0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Und heute haben wir uns viel vorgenommen, denn es ist eine super lange Sendung mit vielen Themen. Den Anfang machen wir natürlich mit den sportlichen Themen, wollen den Blick werfen auf die Bundesliga der Männer unter Frauen. Dort gibt es einige Überraschungen, eine erste Niederlage für eine Topmannschaft. Da wollen wir natürlich genau darauf schauen, was war der Grund dafür. Aber natürlich auch den Blick werfen auf die Pokalauslosung, denn sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen ist die nächste Runde im DRB-Pokal ausgelost worden. Und zum Abschluss wollen wir noch über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. André Fuhr, äh, es gibt dort neue Erkenntnisse vom Spiegel. Das ist schon wirklich sehr schockierend, was dort passiert. Da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Minus mein natürlich nicht alleine, sondern wie gewohnt meinen geschätzten Experten an der Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
1: Na, hallo Sebastian.
0: Ja Tim, ich habe gesagt, volle Sendung, Lasst uns direkt anfangen und uns mit den Spielen vom Wochenende beschäftigen. Wir hatten ja sowohl Samstag als auch Sonntag Partien und natürlich, wir haben alle glaube ich mit Spannung auf das Topspiel gewartet. Ne? Sonntag 14 Uhr, THW Kiel empfängt die Rhein-Neckar-Löwen, für die Löwen so ein bisschen so, ja so der erste richtig, richtig große Gradmesser für sie. Ähm, ja, gut gespielt am Ende, knapp verloren, 32, äh, 29 zu 32 aus ihrer Sicht. Lag vor allen Dingen halt daran, dass halt Niklas Landin ihn komplett ins Sagen gezogen hat. 16 Brahlenquote von 35,5%.
1: Ja, aber man kann, glaube ich, schon ähm, ja, wenn man sich auf die wenn man auf dieses Spiel zurückblickt, sagen, dass die Löwen die Möglichkeit haben, oben mitzuspielen und die Top-Teams wirklich den Top-Dings auf Augenhöhe zu begegnen. Ähm, man hat schon Flensburg geschlagen. Flensburg ist aber, wie gesagt, selber im Moment, ja, vielleicht nicht in dieser absoluten Top-Form und Top-Verfassung. Und ähm, von daher war es eben dieses Spiel in Kiel, dieser, dieser Gradmesser, wie du es gesagt hast. Und ähm, es war auf jeden Fall beeindruckend zu sehen, was für ein Tempo beide Teams gegangen sind, äh, vor allem in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, immer wenn die rhein löwen Tempo gegangen sind und es konsequent ausgespielt haben, waren sie eigentlich nicht zu stoppen für Kiel. Und von daher haben sie das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Eigentlich auch wirklich über mehr oder weniger 60 Minuten hatten halt hier und da viel zu viele Freie, die sie dann eben nicht im Tor versenken konnten und ähm, einige freie Bälle per Tempo-Gegenstoß vom Kreis von auch mal ein bisschen Pech dabei war mit dem Pfostenwurf und so weiter. Und eben Niklas Landin im gegnerischen Tor, der überragend gehalten hat. Und ja, das war dann am Ende der, der Ausschlag. Dazu Erik Johansson, ähm, überragendes Spiel gemacht, neun Tore, sechs Assists. Ähm, gegen den haben sie auch kein Mittel wirklich gefunden. Ähm, wenn er nah an die Abwehr gekommen ist, und nah ans Tor, ähm, ja, hat er eigentlich fast immer getroffen. Und äh, ja, mit teilweise 120, 130 kmh Würfen, das ist dann eben aus 9, zehn Metern schwer zu halten für, für Apelgrin und Bierlehm gewesen, die auch beide ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, aber wie gesagt, am Ende hat es dann nicht ganz gereicht. Aber trotzdem kann man festhalten, dass die Löwen absolut äh, in dieser Verlangens der Top-Teams wieder zurückgekommen sind und wieder angekommen sind. Und ähm, das haben sie auch bewiesen, auch wenn sie heute die ersten Punktverluste hinnehmen mussten in dieser Saison.
0: Ja, das denke ich auch. Ich meine, ich meine, sie haben ja überragend mitge mitgespielt und das ist, glaube ich, das etwas, was man, glaube ich, einfach positiv mitnehmen kann, dass sie dass die nah dran gewesen sind, dass sie alles gegeben haben um halt möglichst ja erfolgreich zu sein und wie gesagt, am Ende ist es halt, sind halt die Kleinigkeiten die halt entschieden und da war halt einfach Niklas Landin gerade in einer zweiten Halbzeit einfach der zu große Faktor, um da wirklich äh, ja dann auch den Sieg zu holen. Jetzt haben sie äh, sind sie weiterhin äh, weiterhin oben mit dabei, sieht sind ja nicht mehr ganz äh, erst natürlich durch die Niederlage sind es nur noch Dritter, aber da oben ist ja so dicht beieinander, also da ist jetzt noch nicht passiert, aber ich glaube, man hat auch gesehen, dass die Löwen doch... Four reels Und dass sie nicht nur ein bisschen äh, Glück gehabt haben mit vermeintlich leichten Gegnern. Dann lass uns auf eine weitere Mannschaft gucken, auf eine Top-Mannschaft, die Füchse Berlin. Denn die sind jetzt der neue Tabellenführer. Sie haben in Leipzig gespielt gehabt, in einer Partie, die ja für sie keine einfache gewesen ist. Zur Halbzeit 12 zu 11 nur für die Berliner in Leipzig. Am Ende gewinnen sie mit 31 zu 26. Die konnten sich hinten draußen ein bisschen absetzen, was halt auch daran lag, dass einfach Leipzig sich vorne wieder zu viele Fehler erlaubt hat.
1: Ja, die Berliner haben es am Ende souverän runtergespielt in den letzten Minuten, dann auch die Fehler der Leipziger konsequent ausgenutzt. Das war dann schon wirklich auch Spitzenmannschaft-like. Und das eben ohne Fabian Wiede, ohne Matthias Gitzel. Das ist schon dann sehr, sehr beeindruckend, dass sie da trotzdem so gut performen am Ende. Und ja... Alles in allem für Leipzig äh, ein bisschen bitter am Ende. Ist auch ein bisschen zu hoch dann ausgefallen. Also ähm, ich glaube, zwei Minuten vor Schluss sind sie mit drei Toren hinten. Aber äh, ich glaube, das wäre dem Spielverlauf auch durchaus angemessen gewesen. Ähm, und dann ja, versuchen sie auch noch mal ein bisschen was zu riskieren. nehmen den Torhüter raus, machen dann eben die Fehler. Und ähm, die darfst du dir dann eben in so einer Situation erst recht nicht erlauben. Und ähm, eben dann der konsequente Gegenstoß der Füchse, der dann für die Entscheidung sorgt. Und ähm, ja, alles in allem. gute Gute Partie. Ähm, von Berlin jetzt keine großartige Torhüterleistung gehabt. Das war dann schon eher bei äh, Elta, ja, bei Leipzig mit elf Paraden 39 Prozent, der richtig, richtig gut gehalten hat. Aber ja, auch gegen, gegen die Füchse Berlin dann am Ende ähm, nicht ausreichend. Äh, vor allem Jakob Holm, sieben Tore, vier Assists hat er sehr, sehr stark äh, gespielt. Und dementsprechend die Füchse jetzt das einzige Team, das noch ungeschlagen ist mit einem äh, Minuspunkt bisher. Also dementsprechend Du hast es schon gesagt, jetzt wieder der Spitzenreiter. Und äh, ja, wie gesagt, so ein Spiel in Leipzig, die letzten Jahre waren es auch immer knappe Spiele. Für die Berliner ähm, musst du halt dann auch erstmal so äh, gewinnen.
0: Ja, genau, musst, musst du dann gewinnen, aber das ist glaube ich einfach so ein bisschen auch gerade die Qualität, die Berlin in diesem Jahr so ein bisschen ausmacht, denn wenn wir uns das angucken, ähm, klar natürlich die Niederlage unter der Woche im drb pokal hat wehgetan, wo sie verloren haben gegen die Flensburger, aber natürlich, wenn du überlegst, dass halt sich jetzt Matthias Gitzel verletzt hat, dass auch, ähm, ja, ja, auch der zweite Rückraumrechte mit... Ähm, mit Fabian Wiede auch verletzt ausgefallen ist, wo dann schon dann Max Benecke ein, äh, eingreifen muss oder zumindest im Kader mitgestanden ist, dann ist natürlich auch etwas, wo man schwer mit klarkommt. Wie gesagt, das war dann zu viel, um halt so eine Top-Mannschaft wie die Fl Flensburger zu schlagen, aber hier hat es dann halt gereicht, weil natürlich dann auch die entsprechenden anderen Spieler ja den nächsten Schritt gemacht haben. Michalo Masenic mit sieben Toren, Jakob Holl mit sieben Boden äh, und aber auch natürlich Hans Lindberg mit sieben von acht. Also von daher, da haben natürlich dann der, der Kader einfach, der wirklich sehr, sehr gut besetzt ist, da voll eingeschlagen, auch ein Koppeljahr ein gutes Spiel gemacht, auch wenn es die Quote von 3 von 6 nicht überragend ist. Aber ähm, das ist, glaube ich, einfach, was die Berliner in diesem Jahr aus, dass einfach diese Qualität im Kader so enorm hoch, dass man halt auch mal dann Verletzungsausfälle natürlich dann äh, der aus, äh, ausgleichen kann, wobei natürlich Gitzel, wir haben es gesehen, ähm, schon eine ganz, ganz wichtige Rolle, spiel, äh, Rolle spielt. Und ähm, das wäre natürlich jetzt für sie sehr, sehr schwierig, wenn, wenn er wirklich länger ausfällt, es geht davon aus, so bis zu äh, zehn Wochen, das ist dann schon natürlich ein großer Rückschlag, immer
1: Ja, absolut. Also. Ich glaube, das war auch ähm, ein Faktor gegen Flensburg im Pokal, dass sie da eben dann nicht ähm, gewinnen konnten, und sich knapp geschlagen geben mussten. Ich glaube, mit einem Gitzel äh, als weitere Option für den Angriff vor allem ähm, hätte das durchaus auch anders ausgehen können. Ähm, auch wenn es natürlich etwas hypothetisch ist, aber es ist ja unbestreitbar, dass er auch komplett eingeschlagen ist bisher. Bei den Berlinern einer der Fixpunkte war in dieser Offensive unfassbar schwierig zu halten und zu stoppen ist für die jeweiligen gegnerischen Abwehrreihen. Und so einen kannst du eben nicht eins zu eins ersetzen. Dafür ist er zu besonders, dafür ist er zu gut. Und ähm, wie gesagt, wenn dann noch ein Fabi wieder, wieder nicht fit ist, äh, auch das, ähm, er hat zwar gegen Flensburg gespielt, aber auch da hat man immer wieder gesehen, dass er gehumpelt hat, sich an die Hüfte gefasst hat, glaube ich. Ähm, also auch der war da nicht bei 100 Prozent und das sind dann halt eben diese, diese kleinen Faktoren, die dann ähm, eben doch große, große Auswirkungen haben. Und. Äh, ja, dementsprechend, wie gesagt, umso beeindruckender, dass sie es dann gegen Leipzig doch am Ende so souverän ähm, ohne die beiden über die 60 Minuten gemacht haben. Und ja, mal schauen, wie, wie sie sich jetzt dann arrangieren in den nächsten Wochen. Äh, geht dann ja auch in der European League los. Ähm, dazwischen dann noch die, die Spiele gegen den BHC und in Minden. Das sind Spiele, wo man das, glaube ich, noch kompensieren kann ähm, und kompensieren sollte. Danach gegen Hannover würde ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen eine andere Geschichte werden könnte. Aber ja, das bleibt abzuwarten. Aber ich denke auch, und Siewert sollte äh, da genug im Köcher haben, was Ideen angeht. Ähm, man hat dann natürlich auch mit drei Rechtshändern häufiger auch im Rückraum gespielt. Das kann für eine gegnerische Abwehr natürlich auch sehr unangenehm sein, weil es eben sehr ungewöhnlich ist, so zu spielen oder auf so eine Mannschaft dann zu treffen. Und ähm, von daher die die 1 gegen 1 Fähigkeiten haben sie ja im, im Kader auf jeden Fall im Rückraum, äh, zum Beispiel über den Jakob Holm. Äh, von daher ja, bin ich da sehr gespannt drauf, wie es dann sich die nächsten Wochen weiterentwickelt.
0: Ja, bin ich, auch, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie sie, wie sie das hinbekommen werden, weil wie gesagt, die, das Potenzial ist, ist definitiv, definitiv da bei ihnen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, jetzt muss es halt einfach darum, dass sie das dann halt auch dann halten können und wie sie dann mal mit diesen ganzen Verletzungen dann klarkommen werden. Dann lass uns auf weitere Spiele gucken, Tim, und äh, ja, uns mit, mit einem Team beschäftigen, der MT Melson, die ja bisher so einen durchwachsenen Stark hatten, ähm, jetzt Hessen-Duell gegen Wetzlar, also äh, knapp ein Duell, wirklich eine Derby, was so ein bisschen Charakter hat, weil ja beide äh, Städte relativ nah beieinander Liegen. Melsung gewinnt in einem ja, Torabendspiel mit 21 zu 19. Ähm, die Torhüter haben natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Tim Klimke auf der einen mit 14 Paraden, äh, Neboja Simic mit 12 auf der anderen. Also von daher überragende äh, Quoten, über 40 Prozent beide. Ähm, aber ich glaube, die Melsunger können erstmal groß aufatmen, dass man hier so einen wichtigen Sieg hat einfahren können.
1: Das war in der Tat ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Melsung. Da war schon dann ordentlich Druck auf dem Kessel. Ähm, das glaube ich schon. Wenn man das Spiel auch noch verloren hätte, dann ja, hätte man sich auch erstmal nach unten ähm, orientieren müssen, ähm, mit dann nur zwei Punkten Vorsprung auf eben die Abstiegszone. Aber jetzt ist man zumindest wieder ein bisschen in ruhigerem Fahrwasser. Man hat Wetzlar jetzt überholt in der Tabelle. Ähm, auch Göppingen. unter anderem ähm, ist jetzt Zehnter. Das ist dann okay. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, was für ein Verletzungspech äh, Melsung in dieser Saison auch hat, wo wichtige Spieler schon vor der Saison natürlich weiterhin ausgefallen sind aus Verlet mit Verletzungen aus der letzten Saison, aber auch immer wieder neue Spieler jetzt dazukamen in den letzten Wochen und dementsprechend, ja, auch hier musst du dann erstmal gegen äh, Wetzler gewinnen, die sich eben gefangen haben über die letzten Wochen, ähm, ein unfassbares Torhüter-Duell, äh, sie mit 12 Paraden 40%, äh, Klimke 14 Paraden 45%, also wirklich eine fantastische Vorstellung von beiden. Ähm, ja, ansonsten hat Kai Häfner viel Verantwortung mal wieder übernommen mit fünf Toren, aber auch fünf Fehlversuchen bei zwei Assists und ähm, ja alles in allem ein sehr torarmes Spiel ein Spiel auch nicht unbedingt geprägt von, von Tempo, also quasi das komplette Gegenstück zu dem, was die rhein löwen und Kiel uns äh, zwei Stunden vorher geboten haben. Das war schon auch wieder sehr interessant zu beobachten. Aber wie gesagt, ja, für Melsung, äh, zählt hier auf jeden Fall der Sieg. Man hat, auch wenn man sich die, die, die Wurfeffektivität anguckt bei beiden Teams, 51% bei Melsung und 44% bei Wetzlar, das ist schon echt ja, verheerend eigentlich und von daher umso, umso besser für Melsungen, dass sie hier mit zwei Punkten weggelaufen sind und die eingefahren haben und dementsprechend, ja, sich jetzt vielleicht nach dem zweiten Sieg in Folge, muss man ja auch sehen, nachdem man im Pokal gegen Erlang schon gewonnen hat, hat man jetzt das Auswärtsspiel in Hamm, klar, nicht einfach, aber auch das ist ein Gegner, den man auf jeden Fall schlagen muss und dann stünde man mit Acht Punkten nach neun Spielen auch schon mal ein bisschen besser wieder da und hätte sich dann auch ein bisschen gefangen. Also von daher, ja, mal gucken, ob sie diesen Trend jetzt fortsetzen
0: können. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite natürlich Wetzlar auch mit ne, 5 Punkten, 5 zu 11 Punkten bisher. Das ist auch noch nicht so richtig gut. Da ist man auch nicht, überhaupt noch nicht in so richtig in Form drin. Das muss man glaube ich auch so sagen. Da ist man noch nicht, äh, noch nicht in dieser Vorjahresverfassung drin. Also da läuft es aktuell nicht so ganz rund. Aber natürlich auch bei Melsungen deswegen ja, ja, wird mit jetzt spannend sein, wie diese beiden Teams sich dann in den nächsten Wochen schlagen werden. Natürlich aber auch die anderen Teams. Denn natürlich wenn wir mal gucken, zum Beispiel Leipzig auf Platz 16 mit 4 zu 12. Aber über ein weiteres Team, wo wir nach einer kurzen Pause auf jeden Fall drüber sprechen. Natürlich auch über viele weitere Weitere Themen spielen sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf. Eurem Handball-Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sich was man will. Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
1: Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden,
0: ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Und wir sind zurück bei Anruf und wollen uns jetzt mit den weiteren Partien von dem Wochenende beschäftigen. Da haben wir Bundesliga der Männer und wollen den Blick werfen nach Stuttgart wo er jetzt auch fix ist, dass äh, ja, Michael Schweikert weiterhin Trainer sein wird, aber er Interimstrainer ist jetzt dann auch erstmal bis zum Saisonende angestellt worden, also verlängert worden der Vertrag und ähm, ja, sein Team hat es ihm gedankt, gewinnt mit 29 zu 20 gegen den ASV, haben Westfalen, Tim in der Partie, wo vor allen Dingen ja, Silvio Heinefitter überragend gehalten hat, 22 Paraden, also das war Silvio Heinefitter wie zu besten Zeiten.
1: Ja, 52% Quote äh, spricht auch einiges oder sagt auch einiges aus ähm, alles in allem Stuttgart sehr überzeugend in diesem Spiel zu Pause schon mit 15 zu 9 vorne und dementsprechend eigentlich äh, nie wirklich gefährdet äh, dieser Sieg ähm, Joe Müller sechs Tore bei zwei Assists auch sehr, sehr gut, dass er jetzt wieder langsam in seinen Rhythmus kommt. Und äh, ja, alles in allem, auf jeden Fall ein hochverdienter Sieg für, für Stuttgart, die jetzt... Ja, weiter im Aufwind sind unter äh, Michael Schweikert. Das ist schon schon sehr, sehr gut, äh, was er mit der Mannschaft jetzt angestellt hat. Drei der letzten vier Partien in der Bundesliga gewonnen. Und ähm, dementsprechend kann man sich jetzt auch ein bisschen absetzen. Unten aus dem äh, Abstiegskampf ist jetzt Elfter, gleich auch mit Melsung. Ähm, tja, und von daher konnte man da ein bisschen Jetzt für Ruhe sorgen, ein wichtiges Spiel natürlich gegen Hamm, das Spiel zu gewinnen, sonst bei einer Niederlage wäre man ja wieder punktgleich gewesen. Also von daher
0: ja, starke Leistung und hoch verdient. Definitiv, also das haben sie sich absolut verdient mit einer wirklich tollen Leistung. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut zusammenfassen. Das war wirklich, äh, haben sie wirklich gut, gut gespielt, die Stuttgarter. Ja, dann lass uns auf eine Partie gucken, die ein bisschen spannender am Ende hinten raus war, nachdem es eigentlich relativ klar lange Zeit aus war. Hamburger SV, also HSV Hamburg gegen VW Gummersbach zur Halbzeit schon das 18 zu 11 für Hamburg. Ja, und hinten raus mussten sie nochmal ganz schön bangen, Tim, in dem 600. Spiel von Johannes Bitter, der einen wirklich einen guten, einen guten ersten Tag, also gute erste Halbzeit hatte, wo er stark gehalten hat, dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so und dann, ja, war da hinten raus nochmal der Match wieder mit dem gehaltenen 7 Meter.
1: Genau, ja. Ist dann auch, ich glaube, während der zweiten Hälfte ausgewechselt worden erstmal, ja. ähm, aber sein, äh, der zweite Mann beim HSV, Bulalic, hat jetzt auch keinen so überragenden Tag gehabt mit zwei Paraden bei elf äh, Würfen und 18 Prozent, von daher so Kam Gummersbach dann nochmal ran, dass sie diese Qualitäten haben, haben sie schon hier und da bewiesen in der Saison. Julian Köster, neun Tore, drei Assists, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Für Dominik Mappes ein schwieriger Nachmittag mit 1 von 5, immerhin vier Assists, aber dann zum Beispiel auch eben diesen sieben Meter zum Schluss gegen Bitter beim Stand von 32, 30 verworfen. Da hätten sie dann nochmal auf eins rankommen können, um mit, ich glaube, knapp mal eine Minute müsste es noch gewesen sein auf der Uhr, ja, hätten sie noch mal ein bisschen Druck ausüben können, aber auch bei Gummersbach das Thema Torhüterleistung nahezu nicht vorhanden. Norsten eine Parade 5%, Ivan Nisovic eine Parade 7% und da, also so kannst du kein Spiel in der Bundesliga gewinnen. Umso erstaunlicher, dass sie dann eben noch zurückgekommen sind in der zweiten Halbzeit, ohne wirkliche Unterstützung der Torhüter. Aber ja, am Ende denke ich mal. Würde ich sagen, geht dieser Sieg auf jeden Fall mehr als in Ordnung für den HSV Hamburg, weil sie einfach äh, die konstantere Mannschaft dann waren über die 60 Minuten. Jakob Lassen, wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, acht Tore, fünf Assists. Ähm, ja, konnte er auch schon mit der Nationalmannschaft äh, Erfahrungen sammeln jetzt letzte Woche. Ähm, ja, hat anscheinend für einen gewissen Aufwind gesorgt bei ihm und ja, wie gesagt... Gute Leistung vom HSV, am Ende ein bisschen zwar gewackelt und die Gummersbacher nochmal rankommen lassen, aber alles in allem, denke ich mal, ein verdienter, verdienter Erfolg.
0: Ja, definitiv, Bin, denke ich auch. Das war mit Sicherheit ein verdienter Erfolg aufgrund der ersten Halbzeit. Äh, ja, eine Halbzeit lang spannend war es auch am Samstag, zwischen GWD Minden und dem HCR Erlangen. Minden mit wirklich einem guten Start, für, haben sogar teilweise geführt, zur Halbzeit dann 13 zu 13. Am Ende, wenn wir uns auf das Ergebnis gucken, 32 zu 25, dann war es wieder eine klare Angelegenheit für die Erlanger, die vor allen Dingen dann den Klement verliehen, halt den wichtigen Rückhalt hatten. Äh, 14 Paradenquote von 41%, Prozent also eine ganz, ganz wichtige Rolle dort gespielt und äh, ja, da war die Chance so ein bisschen da für Minden, aber es ist so ein bisschen das Thema, dass sie halt diese 60 Minuten halt diesen konstanten Handball halt so nicht schaffen, um dann auch mal vielleicht so eine Überraschung bekommen
1: Ja, entscheidend war da eigentlich die Phase nach der Halbzeit, 35. bis 43., wo Erlangen mit einem 6-0-Lauf dann für klare Verhältnisse sorgen konnte und ähm, auch in der Folge 48. bis 53. gab es nochmal einen 5-0-Lauf und spätestens da war, waren da jegliche Hoffnungen für Minden auf den ersten Punktgewinn in der Saison. Ja, Geschichte. Ähm, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation weiterhin für Minden. Ähm, auch in dem Spiel ja, bis auf Niklas Pitschkowski mit seinen sechs Toren. Irgendwie keiner, der so richtig rausstechen konnte. Ähm, tolle Leistung. Ja, okay, aber eben im Vergleich zu verliehen leider nicht gut genug und dementsprechend der am Ende klare und
0: verdiente Erfolg für, für Erlangen. Genau, das ist es einfach, also da, da braucht es ein bisschen mehr von, ein bisschen mehr gute Leistung von ein bisschen mehr Spielern, um halt so einen Sieg dann auch festzumachen und dann vielleicht auch möglich zu, zu überraschen, wäre natürlich Erlang mit dem Sieg natürlich weiterhin noch Platz 4, also von daher haben sie da auch bewiesen, was für eine starken Form sie aktuell sind, dann lasst uns dann auch auf, äh, ja, das vielleicht so ein bisschen kleinen Topspiel sprechen, zumindest wenn man letzte Song sieht, es Flensburg-Randewitt gegen Frischauf Göpping, beide Teams noch nicht so ganz glücklich mit dem Songverlauf. Ne? Wenn, wenn man schon guckt, Flensburg haben schon zwei Niederlagen kassiert und Ping ist überhaupt noch nicht gar nicht reinkommen. Fünf Niederlagen schon, oder beziehungsweise vier Niederlagen davor. Fünfte jetzt kassiert in bei der SG flensburg wird 24 zu 27 verlieren sie in der Partie, die sie gut mitgestaltet haben. Aber am Ende ja, hat es dann halt denkbar knapp nicht gereicht zum Punktgewinn.
1: Ja, am Ende für die Flensburger ein sehr, sehr großer Kraftakt, ähm, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, haben sich schwer getan. Äh, am Ende gewinnen sie, ähm, gewinnen sie knapp eben mit drei Toren, ohne eben Jim Gottfriedson, der sich ja verletzt hat im Pokal gegen die Füchse ähm, auch eine, eine Weile jetzt ausfallen wird. Ähm, dementsprechend ja, ist es sehr, sehr bitter mit einem Muskelbündelriss und ähm, dementsprechend klar war es schon wahrscheinlich von vornherein auch für die Flensburger selber, dass das schwierig werden würde. Ähm, dazu haben die Außen nicht wirklich die Leistung gebracht, die man sich da gewünscht hätte. Johann Hansen, 5 von 7, ist okay. Ähm, Petersen kam dann rein, hat 4 von 5 getroffen. Ähm, auch das ist noch, noch so soweit so weit ganz gut. Aber Emil Jakobsen zum Beispiel 0 von 4, das ist ja für ihn ja, also komplett äh, untypisch gewesen. Und dementsprechend hat man sich da so ein bisschen schwer getan auch. Wer mal wieder vorangegangen ist, ist Johannes Goller mit sieben Toren aus sieben Versuchen, wirklich Überragend, was der spielt in den letzten Wochen auch wieder. Benjamin Buric sehr gut gehalten, 14 Paraden, 38 Prozent. Das dann am Ende auch so ein bisschen ja auch mit ausschlaggebend, auch wenn Redmann ebenfalls 14 Paraden hatte, aber eine leicht schwächere Quote und dementsprechend ja Kraftakt für Flensburg, aber sehr, sehr wichtig für sie natürlich, dass sie hier diese Punkte jetzt geholt haben, nachdem sie ja das letzte Spiel in der Bundesliga gegen Lemgo verloren hatten, um da nicht noch weiter Punkte zu verlieren, jetzt 11 Punkte, Rang 7, weiterhin natürlich nicht unbedingt der Anspruch, den man an sich hat, ähm, aber gut, man hat auch nur zwei Punkte Rückstand auf Platz 4, also von daher, ja, alles äh, alles in allem, äh, ja, läuft es auf jeden Fall wieder, mal gucken, ob sie, ob sie diesen, diesen gottfriedson ausfall jetzt auf lange Sicht auch äh, gut wegstecken oder die, ob sie vor Probleme stellt, ähm, ja, muss man mal abwarten.
0: Ja, muss man mal abwarten. Ich glaube, das wird sie schon vor einige Probleme stellen, auch wenn sie es versuchen, natürlich ein bisschen runterzuspielen. Ich meine, Aaron Mensing ist ja jetzt auch wieder fit, kann ja noch eine Rolle einspielen, aber das ist einfach so eine prägnante Person in dem Spiel, der Flensburger gewesen in den letzten Jahren. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sie das so gut hinbekommen, dass es nicht auffällt, dass Gottfriedson da ist. Dafür ist er einfach zu stark. Und der Kader, der Flensburger, ist für mich dafür nicht, nicht tief genug, nicht stark genug besetzt, um das wirklich auffangen zu können. Aber wir werden es natürlich in den nächsten Wochen genau beobachten. Lass uns zum letzten Spiel kommen, damit wir uns heute ein bisschen ausführlich beschäftigen wollen in der Bundesliga und zwar das Spiel Hannover-Burgdorf gegen die TBV Lemgo lippe Burgdorf gewinnt 29 zu 25 in der Partie, wo vor allem Domenico Ebner mal wieder überragend ist, er hat, erinnert uns, hatte bei dem, er hatte das, im Spiel im Pokalspiel die Hose gewechselt gehabt, weil ihm der Schnitt nicht gepasst hat, war ihm ein bisschen zu eng im Schritt und äh, ja, was soll man sagen, es hat ihm sehr gut geholfen, da gute Leistung gezeigt mit 12 Paraden, jetzt wieder 19 Paraden gegen Lemko, 44%-Quote, also mit neuer Hose war Domenico Ebner der entscheidende Mann.
1: Ja, das war wieder eine sehr, sehr starke Leistung von ihm. Äh, für Lemgo. einfach die Wurfeffektivität deutlich zu schwach in diesem Spiel mit 50 Prozent. Ähm, ja, das ist dann eben eigentlich nicht machbar, äh, dieses, Spiel dann, dieses Auswärtsspiel dann zu gewinnen. Äh, Hannover deutlich besser mit 65 Prozent. Eben dann die klare äh, Torhüterleistung auf ihrer Seite mit 19 zu 7. Ähm, auch das ist natürlich ein Riesenfaktor in so einem Spiel. Und dementsprechend haben sie es da wirklich sehr, sehr gut äh, sehr sehr gut gemacht und bleiben in der Erfolgsspur. Ähm, jetzt zwölf Punkte nach acht Spielen, sechster äh, Platz vor den Flensburgern dementsprechend. Ähm, und dementsprechend bleiben sie oben dran und ähm, ja, bestätigen weiterhin das, was man vor der Saison auch äh, gedacht hatte, dass sie eben ein Team sind, das durchaus in Richtung europäische Plätze ähm, sich bewegen kann. Ähm, und ja, äh, haben jetzt drei Bundesligaspiele in Folge auch gewonnen, nachdem sie ja knapp gegen Kiel verloren hatten. Als nächstes geht es zu den Rhein-Neckar-Löwen, dann gegen Erlangen, dann nach Berlin, dann gegen Magdeburg. Also die nächsten vier Spiele, boah, das ist natürlich jetzt ein hartes, hartes Programm. Ähm, da bin ich dann wirklich sehr interessiert zu sehen, wo sie danach stehen, kann natürlich passieren, dass sie alle vier Spiele verlieren, kann aber auch sein, dass sie eben gegen diese Teams, die im Moment auf Augenhöhe mit ihnen sind in der Tabelle, dass sie sich da quasi zementieren mit guten Leistungen und mit Punkten, Punkt gewinnen, also das wären spannende und wegweisende Wochen, glaube ich, jetzt erstmal in Hannover und ja, wie gesagt, generell das Potenzial, gegen diese Teams auch zu punkten, haben sie, ich habe es gesagt, gegen Kiel nur knapp verloren und auch da ja, sie ist vor allem sehr bitter am Ende verloren und ein bisschen unnötig auch, also von daher, ähm, schauen wir mal, das ist äh, definitiv interessant zu beobachten.
0: Ja, das ist es auf jeden Fall, ich, ich bin sehr gespannt, wie sie sich dort äh, da noch schlagen werden, also das wird mit sicher auch nicht, nicht ganz ohne sein für sie, dass sie da äh, ja, äh, wichtige Spieler äh, oder wichtige Spiele jetzt vor sich haben, da wissen wir auch natürlich ein bisschen mehr, wie gut wirklich die Hannoveraner sind, auch wenn sie sich bisher wirklich sehr, sehr stark präsentiert haben. Ja, dann lass uns noch auf äh, ein, zwei Personalien auf jeden Fall sprechen, ähm, tippen. Und zwar gibt es zweite Vertragsverlängerung. Patrick Winczek hat seinen Vertrag beim DRW Kiel bis 2025 verlängert. Und auch, äh, ja, die MT so hat Nägel mit Köpfen gemacht und hat den Vertrag äh, mit ihrem Regisseur Elva, verlängert, äh, Elva Jonsson verlängert. Elva verlängert bis auch 2025. Also von daher eigentlich keine Überraschung, denn beide Spieler sind ja auch äh, wichtige, nehmen wichtige Rollen in ihrem Team ein.
1: Ja, also vor allem bei Winczek, äh, der ja mittlerweile, ich glaube, seit 2012 in Kiel ist, äh, ist für ihn die Heimat geworden. Absoluter Führungsspieler, absolute Identifikationsfigur. Von daher, ja, absolut äh, klar, dass er da verlängern will und ähm, der Verein auch mit ihm verlängern will. Deswegen Zumal auch, äh, wenn
0: ich das kurz einwerfen darf, richtig gut spielt in Abwesenheit von Henrik äh, Pekeler. Ich glaube, er hat nochmal so ein bisschen ja. mal so einen Schub bekommen irgendwie. Ja,
1: ja durchaus. Also, ähm, er ist auf jeden Fall auch oder ein, ein Teil davon, warum sie äh, im Moment so gut sind, obwohl eben Pekela und auch äh, Sargosen ja weiterhin fehlen äh, und sie trotzdem eben äh, auf Platz 2 in der Liga stehen. Von daher, ähm, ja, das, das auf jeden Fall. Bei Jonsson sehr, sehr solide, sehr gut, ähm, hatte auch jetzt immer wieder mit äh, Verletzungen zu kämpfen. Von daher, ja, auch ein schönes Zeichen von messung dass man weiterhin auf ihn, äh, auf ihn setzt und, äh, ja, dementsprechend Schauen wir mal, wie, wie es sich bei ihm dann weiterentwickelt. Und für Melsung natürlich auch wichtig, Spieler jetzt wirklich langfristig zu halten, um eben dieses Team vernünftig aufzubauen und nicht eben ständig diese Spieler zu haben, die nach ein, zwei Saisons wieder äh, gehen. Und deswegen ähm, ja, wirklich ein wichtiger Schritt für die MT.
0: Ja, definitiv. Er ist jetzt auch wieder fit, kann jetzt wieder auch spielen und da muss natürlich diese Mannschaft dann auch wieder auf dem Pla Platz helfen. Wenn wir mal gucken, gegen Wetzlar, 2 von 4, ein Assist mit dabei gehabt, zwei Steals, drei Blocks, also da ist Winkender auch eine wichtige Rolle rein, sowohl offensiv als auch defensiv, also von daher hat er auch eine gute Entscheidung. Aber ansonsten natürlich noch, der THW ähm, ja, hat ein bisschen auch mit Verletzungssorgen zu kämpfen, deswegen haben wir noch ein bisschen noch mal reagiert, ähm, hat äh, sich Yannick Fratz geholt, ähm, ja per Laie bis Saisonende vom Bergischen HC. Ähm, wird danach wieder dann zurückkehren, wo er noch bis zum 2024 ist, aber man hat da eigentlich aktuell so ein bisschen Probleme, denn Sven-Erik äh fällt ja verletzt aus und auch noch der potenzielle, Na äh, potenzielle Backup von ihm mit Janis Faust hat sich auch schwer verletzt, deswegen braucht man dringend nochmal einen Rechtsaußenspieler hat zudem auch nochmal, äh, ja noch mal nachgelegt auf der Linksaußenposition, hat dort nochmal äh, sich mit Malte Vogt nochmal geholt, weil auch da so ein bisschen, äh, ja, Verletzungsprobleme äh, gewesen sind, also von daher äh, die Kieler haben Probleme, aber sie sind trotzdem weiterhin oben mit dabei, haben die Partie gewinnen können gegen die rhein Löwen und äh, ja, das ist auf jeden Fall für sie sehr der dass sie es trotz der Verletzung ähm, hinbekommen, da immer wieder eine Konkurrenzkarte hinzustellen und dann natürlich auch solche Spiele zu gewinnen. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück. Dann gewinnen wir uns mit ordentlich vielen Auslosungen beschäftigen. DRB-Pokal war und natürlich auch die European League der Damen. Und da wollen wir natürlich auch genau drauf schauen und natürlich den Blick auch werfen auf das große Thema in diesen Tagen wieder im Vorhandball. André Fuhr, da gibt es neue Entwicklungen. Deswegen bleibt dran hier bei Andorf, eurem Handballtalk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Ja und jetzt sind wir zurück und werden uns jetzt in diesem Teil wahrscheinlich mit vielen vielen Auslosungen beschäftigen, denn sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen standen in der Woche ja die Pokalspiele an. Die nächste Runde, die stattgefunden hat. Ähm, natürlich den was erstmal über die Konstellation sprechen. Wir Während deine Freunde ja gewohnt sind, die Spiele kommen alle auf Sport Deutschland TV, ist es ja bei den Herren jetzt auch so gewesen. Man hat alle gesehen. Ähm, gab ja dann musste natürlich entsprechend dafür zahlen, 5 Euro für ein Spiel, 10 Euro für den ganzen, äh, für den ganzen, für alle Spiele zusammen, und die mit Sicherheit der eine oder andere Früchte genutzt hat und andere mit Sicherheit wir zwei. Ähm, ja, wie war denn dein Eindruck von dem drumherum? Weil ich fand dann teilweise war es mir ein bisschen zu Fan-Kommentieren-mäßig. also zu parteiisch. Natürlich, klar, die Kommentatoren müssen irgendwo herkommen, dann nimmt man natürlich am ehesten. Vom Verein selbst, auch gerade noch aus der zweiten Liga, aber ein bisschen mehr Neutralität hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht.
1: Um, ja, ist ja generell so ein da. Bisschen, Ja, es ist ja generell so das Thema bei Sport Deutschland TV auch eben bei der zweiten Liga durchaus auch der Fall, dass eben die Kommentatoren von Heimteams kommen und da muss man dann. Also dann ist es ja auch relativ, ähm, relativ häufig so, ähm, oder in den meisten Fällen so, dass diejenigen natürlich auch dem Verein auf jeden Fall mindestens mal sympathisch sind also das ist, oder Sympathien hegen ähm, für diesen Verein, den sie da kommentieren. Und vor allem in so einem engen Pokalspiel, ähm, wenn man dann vielleicht auch eine, kurz vor einer Überraschung steht, ja, ich glaube, da, da kann sich keiner wirklich von freimachen, dass, dass man dann ein bisschen mitgeht und vielleicht auch ein bisschen parteiisch wirkt. Deswegen würde ich da diejenigen, die das kommentieren, gar nicht zu sehr dafür kritisieren, weil ich glaube, in so einer Situation geht es mit einem dann manchmal vielleicht auch ein bisschen durch. Aber ich glaube, da sollte man dann eher da ansetzen, zu sagen, lass uns solche Situationen versuchen irgendwie zu verhindern und wirklich auf neutrale Kommentatoren zu setzen. Aber auch da ist dann halt natürlich die Frage, wo, wo sollen die dann herkommen? Das ist dann halt ein bisschen schwierig. Und deswegen, ähm, ja hoffe ich einfach darauf, dass es dann ab der nächsten Saison äh, anders abläuft und ja ein bisschen, bisschen besser aussieht. Ähm, mal schauen, würde ich auf jeden Fall von ausgehen, dass das der Fall sein wird. Ähm, aber ansonsten, ja gut, äh, muss man irgendwie dann auch mit, äh, mit klarkommen. Ähm, von daher, ja, passiert.
0: Genau, also ich denke, wir werden es im nächsten Jahr mit Sie ein bisschen anders sehen, mit, mit bin Ich bin mal sehr gespannt, wie das aussehen wird, inwieweit man da auch dann Kommentatoren einsetzen wird, weil es ist ja dann noch erste und zweite Bundesliga und dann auch natürlich dann auf jeden Fall auch ein Portal, dann auch entsprechend die Bündelung der, der DB-Pokalspiele. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv und da freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf, denn ich fand es dann, ich glaube gerade in, äh, bei der Florenz war es mir dann noch ein bisschen, bisschen sehr pro Heimverein, aber gut, so ist es halt. Ich meine, die haben sich auch entsprechend freuen dürfen, denn das war, glaube ich, die einzige oder zumindest die größte Überraschung im Pokal, dass Elbflorenz gewinnen konnte gegen GWD minden tipp Das war natürlich für die Männer ein enormer Rückschlag in der Partie, wo sie aber auch, muss man auch ganz ehrlich zugeben, nie wirklich irgendwie in Front gewesen sind, sie nie haben überhaupt mal irgendwie absetzen können. Sie waren immer hinterher, mussten immer hinterher rankämpfen kämpfen und das, obwohl ja auch die Elbflorenz bisher noch nicht so überzeugt hat. Also von daher war das für Minden wirklich eine Woche absolut zum Vergessen.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Ähm, auch hier kurz vor der Pause eben steht es 10-10 und auf einmal liegt sie dann mit 14 zu 10 zur Pause hinten und fragt sich eigentlich, wie, wie kann das passieren? Und von da an ist es halt einfach sehr, sehr schwierig, dann zurückzukommen in diesem Auswärtsspiel. Und äh, auch wenn sie dann nochmal den Ausgleich zweimal geschafft haben, ähm, ja hat für Dresden das dann wirklich gut auch äh, gemacht. Dementsprechend ähm, ja sehr, sehr bitter für Minden, ähm, sehr schön für, für Dresden. Du gesagt, in der zweiten Liga durchaus auch den eigenen Erwartungen ein bisschen hinterher im Moment. Und äh, von daher, ja, äh, wie gesagt, äh, eine, der, eine der wenigen Überraschungen äh, jetzt hier in dieser Pokalrunde.
0: Ja, definitiv. Dann lass uns doch lieber eher den Blick dann werfen auf das, was dann ansteht in der, in der nächsten Runde, ähm, da gibt es ja das eine, da gibt's ja schon die Auslosung, die schon stattgefunden hat ähm, und da wollen wir natürlich ein bisschen natürlich drauf schauen und dann gibt es natürlich das eine oder andere interessante Bundesliga-Duell, zum Beispiel Hamm-Westfalen gegen Gummersbach, also die beiden Aussteiger, die gegeneinander spielen, Flensburg, empfängt Hamburg, was da auch mit sich hat, auch noch eine, eine spannende Partie sein wird, ähm, ja und ansonsten wahrscheinlich Meldung gegen den Sieger der Partie SCDF Kalapzic gegen Rhein-Neckar-Löwen, die ja nicht gespielt haben, das Spiel steht ebenso noch aus wie das Partie, die Partie der eulen Ludwigshafen gegen den SC Magde die dann, also der Liga müsste dann gegen den BHC spielen. Also, da sind schon so ein paar spannende Dinger mit dabei. Und vor allem bin ich gespannt, wie El Florenz gegen Lemgo spielt. Denn El Florenz, gerade auch gegen schmechende Lemgo da kann ich, würde ich durchaus zutrauen, da vielleicht nochmal eine Überraschung zu schaffen.
1: Ja, warum nicht? Also, äh, auf jeden Fall sollten sie ja jetzt genug Selbstbewusstsein auch getankt haben. Ähm, wie gesagt, es ist ja im äh, Dezember, sind die Spiele am 21. und 22. Also auch nochmal ein bisschen, bisschen hin. Mal schauen, wie, wie sich die, die Lage bei den Teams dann bis dahin entwickelt. Aber ja, an sich glaube ich, ist das ein Los, mit dem man durchaus leben kann in Dresden. Und äh, ansonsten natürlich Flensburg-Hamburg, das äh, Nordduell, sicherlich auch sehr, sehr interessant. Hatten wir ja auch schon in der Bundesliga zu, zu Beginn der Saison äh, in einem sehr, sehr engen Spiel. Also das verspricht, glaube ich, auch Spannung pur. Dessau gegen Hannover, ich glaube, da, da hat Hannover ein sehr gutes Los aus ihrer Sicht erwischt. Ähnlich wie Kiel in Bietigheim und ja Wetzlar in Großwallstadt, muss man mal schauen. Die sind ja schon sehr, sehr gut auch gestartet in der, in der Zweitligasaison. Von daher ein durchaus unangenehmer Gegner ähm, für, für Wetzlar dort. Ähm, aber auch da, wie gesagt... Mal schauen, wie sich die Lage so entwickelt in den nächsten Wochen und ja knapp ziemlich genau zwei Monaten, bis die Spiele starten. Ich glaube, das ja, schauen wir dann in der Woche davor nochmal drauf, wie sich die, die Favoritenrollen vielleicht verteilen und ja, dann dürfte das auf jeden Fall eine sehr, eine sehr interessante Achtelfinalrunde
0: werden. Genau, das dürfte es dann auf jeden Fall werden, wollen natürlich dann auch noch erwähnt haben, dass die Partien auch noch ausstehen, also ne, leipzig rhein löwen ist für den zweiten Elften äh, angesetzt und dann äh, eulen Ludwigshafen gegen Magdeburg ähm, für den 22. November, die dann spielen natürlich die Magdeburger, sind die aktuell in der Klub-WM aktiv sind. Ähm, die, die Partie äh, sind ja ak aktuell. im finale ist noch nicht entschieden zum äh, Zeitpunkt unserer Aufnahme. 18.54 Uhr, Sonntagabend, nehmen wir auf. Die müssen noch ran gegen die, äh, gegen die, äh, äh, gegen Barcelona, Tim. Ähm, aber trotzdem haben sie ja wirklich bisher überzeugt und äh, haben sich auch noch nicht überraschen lassen. Denn ich meine, eigentlich war ja fast ihr Spiel schon wieder gesetzt gegen Benfica Lissabon. Aber Al-Ali hat ein bisschen überrascht und äh, ja, für Furore gesorgt. Aber dann im Halbfinale hat es dann wirklich, äh, ja, Magdeburg cool geblieben und hat sich dann wirklich dann auch, äh, ja, dann auch verdient, diesen Finaleinzug geholt.
1: Ja, absolut. Also haben wirklich gut, gut performt bisher, sind entspannt durch die Gruppenphase gekommen, durch die zwei Spiele. Dann eben im Halbfinale auch eben dieses Los gehabt. Aber alles in allem sehr, sehr gut. Benfica ein bisschen enttäuschend. Also zum einen natürlich, dass, dass sie das Spiel gegen Al-Achli verloren haben, aber mit einem Tor in der Gruppenphase. Deswegen nicht ins Halbfinale sind. Dann haben sie das erste Spiel der Platzierungsrunde von 5 bis 8 auch verloren gegen Al-Khalay. Und äh, ja, sind dementsprechend dann Siebter geworden nach dem Sieg im letzten Spiel gegen Tauber-T. Ähm, aber ja, ansonsten ist es alles in allem wie erwartet. Äh, Magdeburg und Barca spielen wieder äh, den, den Weltmeister aus. So wie im letzten Jahr schon. Kielz ist Dritter geworden, haben das Spiel um Platz 3 gegen Al-Achli mit 35-26 gewonnen und dementsprechend, ja, wie gesagt, bis auf, bis auf Benfica äh, ein relativ äh, vorherzusehender äh, Ausgang dieser, dieser äh, Club wm würde ich sagen. Wobei man sagen muss, dass der Sieg von Barça im Halbfinale gegen Kielz mit 39-28 schon. Überraschend deutlich war, das muss man schon auch sagen, äh, schon sehr interessant zu sehen. Ähm, vor allem, weil beide Teams ja auch schon aufeinander getroffen sind in der Champions League, äh, wenn ich mich recht entsinne, genau, da hatte Barca mit vier Toren gewonnen zu Hause. Also ja, sehr interessant, äh, wie deutlich sie das jetzt hier gestalten konnten.
0: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen, also wenn wir darüber sprechen, müssen wir auf jeden Fall auch das, über diese deutliche Niederlage sprechen, weil ich meine, dass sie so, so krass verlieren, das ist, ist ja, passiert ja nicht so häufig in der, in der Vergangenheit, Also gerade halt auch weil sie sich auf Europa ja konzentrieren. Ich meine natürlich, klar, da ist ähm, ja viele, viele Spiele, die dort anstehen, natürlich in, innerhalb von kürzester Zeit, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, aber so deutlich zu verlieren, ich glaube, dass in den letzten 20 Jahren hat Rasmus Beusen, gesagt, das war jetzt ihre vierte Niederlage mit zehn oder mehr Toren, ähm, schon irgendwie auch, das zeigt auch, dass sie halt deutlich halt normalerweise nicht verlieren, die anderen Niederlagen waren halt gegen Paris, gegen West Bremen, gegen Wader, weißt du, wo du auch einmal klar mal auch verlieren kannst, aber natürlich trotzdem, es ist schon sehr, sehr ungewohnt, dass sie da so deutlich verloren haben und dann, äh, ja, schauen wir mal, wer am Ende dann, äh, ja, der Sieger ist, ihr werdet jetzt hören, wenn wir unseren Podcast äh, hochgeladen haben, denn da steht schon der Sieger schon fest, wir wollen natürlich aber jetzt auch mal den Blick werfen auf den Frauenhandball, denn auch dort ist enorm viel palästiert, da war auch, natürlich der DFB pokal team mit wirklich teils sehr, sehr klaren Ergebnissen. Die hatten es ja auch schon, auch schon erwähnt gehabt, so ein bisschen. Ähm, und äh, ja, jetzt ist natürlich auch fix, äh, welche nächsten äh, Partien anstehen. Und da gibt es schon so ein, so ein paar spannende Duelle, wie ich finde. Metzing gegen die Thüringer C, so ein spannendes Duell. Blomberg gegen Dortmund. Buxtehude gegen die Bad Wildung Weipers. Oldenburg gegen Sport Union sulm Also da gibt es schon echt ein paar spannende Partien, auf die wir uns dann freuen dürfen.
1: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Ähm, da sind... Wie gesagt, vor allem einige schöne Erstliga-Duelle dabei, ähm, aber auch ja, so ein Duell sachsen gegen Buchholz-Rosengarten, glaube ich, könnte auch sehr eng werden. Ähm, mal schauen, auch wie das Duell Frankfurter HC gegen Tuss Lindford äh, ausgeht mit zwei unterklassigen Mannschaften, äh, die da aufeinandertreffen und von daher, ähm, ja, das liest sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr interessant und ich glaube da, ja, wie gesagt, das, äh, das verspricht auf jeden Fall einiges und... Äh, von daher, auch für die, ja, für, sowohl für Bietigheim, Dortmund, äh, die, die Top-Teams auswärtsspiele, was sicherlich auch immer wieder ein Faktor ist, ähnlich für den THC äh, und auch für Neckar-Sülm. Also das schon sind schon sehr interessante Konstellationen, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind interessante Konstellationen dabei, die dann vielleicht auch mal so ein bisschen so eine Überraschung hervorrufen, denn wir hatten es ja in der letzten Ausgabe besprochen, da waren jetzt nicht so viele ja, richtig, richtig spannende Spiele mit dabei. Da waren da schon teilweise wirklich dann sehr, sehr deutliche Ergebnisse, die dort äh, stattgefunden haben. Dann lassen uns noch dann einen Blick werfen auf die letzte Auslosung, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Die European League der Frauen, dritte Qualifikationsrunde mit vier deutschen Mannschaften, äh, Buxtehude, Oldenburg, Borussia dortmund und Thüringen HC. Ähm, wenn wir uns mal die Spartien anschauen, Thüringer sie muss zuerst zum IKH Sevo nach Schweden. Dortmund empfängt zunächst CRK äh, Zelenja Idinjac aus Serbien. Äh, Bookstude muss erstmal nach Fana, nach Norwegen und Oldenburg empfängt Neptun von, aus Nord. Ähm, Tim, das sind durchaus interessante Lose, mit Sicherheit nicht so ganz einfach. Vielleicht am ehesten, am einfachsten getroffen hat es wahrscheinlich die Dortmunderin.
1: Ja, ich glaube, das äh, kann man durchaus so, äh, so sagen. Ähm, ja, ich glaube für Oldenburg, das wird schon äh, ein sehr schwieriges Spiel, ähm, Nord ist schon, schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, auch glaube ich in der European League, wenn ich mich recht entsinne ähm, ganz gute Ergebnisse gezeigt oder es könnte auch der, der dritte Wettbewerb gewesen sein bin ich mir gerade nicht ganz so sicher aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch durchaus Erfahrung hat auf diesem internationalen Parkett, ähm, ja ansonsten THC, Buxtehude ähm, glaube ich sind beide ähm, auch durchaus knifflig, aber machbarer auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, vor allem für den THC, dass man das Rückspiel dann zu Hause hat, ist glaube ich auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, und Dortmund ist glaube ich relativ klar, dass sie das auf jeden Fall schaffen müssen. Ähm, und da das klare Ziel auch ist, so deutlich äh, sich durchzusetzen in diesem Duell. Und von daher, ähm, ja, schauen wir, mal, äh, schauen wir mal, was wird und wie sie sich dann schlagen in diesen spielen. Die nächste Quali-Runde ist ja auch erst nach der Europameisterschaft natürlich Anfang Dezember am 3., 4. und 10., 11. sind da die Spiele terminiert und von daher ja, ist noch ein bisschen, bisschen Zeit und jetzt natürlich auch dann erstmal wieder der Fokus erstmal auf die Nationalmannschaften, aber ja, dann geht es eben ans Eingemachte und um die Gruppenphase.
0: Genau, da wollen wir natürlich werden wir noch genauer draufschauen. aber bevor wir uns mit der EM beschäftigen, wollen wir natürlich erstmal noch kurz Pause machen und dann natürlich auf die Ergebnisse vom Wochenende bei der Handball-Bundesliga der Frauen draufschauen. schauen. Da gab es einige interessante Ergebnisse und wollen natürlich nochmal über die Kause André Fuhr sprechen, aber dazu dann gleich mehr hier bei Anruf, eurem Handball-Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück zum letzten Teil für heute und wollen uns natürlich mit dem Blick werfen, mit den auch mit den Frauen beschäftigen, auf die Bundesliga schauen, da gab es ja auch wieder einige Partien am Wochenende und einige Überraschungen, die wir so noch gar nicht so gewohnt sind, denn Borussia Dortmund, Tim, sie haben komplett überraschenderweise verloren in Buxtehude, verlieren sie mit 31 zu 30, also denkbar knapp, hatten ja mal kurz vor Schluss nochmal die Möglichkeiten äh, dazu erhöhen, äh, zu auszugleichen zumindest, aber sie haben es nicht geschafft und müssen so eine Bitter eine Niederlage einstecken.
1: Ja, das stimmt. Interimstrainer Andreas Kuno hat auch nach der Partie gesagt, dass es heute oder dass es eines der schwächeren Spiele war von, von seiner Mannschaft. Keinen Zugriff bekommen in der Abwehr, auch im Angriff deutlich zu wenig, auch wenn man 30 Tore geworfen hat. Ja, das ist schon eine faustdicke Überraschung gewesen, vor allem wenn man ja auch bedenkt, mit was für einer Erwartungshaltung Hude in die Saison gegangen ist. So nach dem Motto, ja, wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern und wir wissen nicht so richtig, wo wir spielen gehen. Diese Taktik, so den Druck vielleicht auch von der Mannschaft zu nehmen, die ja im Umbruch war, natürlich auch generell sehr jung ist, ähm, ja, geht irgendwie bisher voll auf. Das muss man auch ganz klar sagen. Also man ist hier im Moment, ähm, man geht als Vierter in die äh, EM-Pause mit sieben Punkten nach, äh, aus fünf Spielen. Äh, hat zwar ein negatives Torverhältnis, aber das äh, ist bei der Punkteanzahl dem Team wahrscheinlich auch relativ egal und ist jetzt eben nur ein Punkt hinter Dortmund und ähm, fügt den Dortmunderinnen die ersten Punktverluste zu in dieser Saison. Ähm, ganz stark Isabel Dölle, die auch für den Siegtreffer gesorgt hat mit 10 Toren und drei Assists und ähm, ja, auch äh, im Tor Marie Andresen, 10 Paraden, 32 Prozent, ein wichtiger, wichtiger Faktor. Auf der anderen Seite natürlich Alina Greisels, 9 Tore, 4 Assists, sehr, sehr stark gespielt, aber eben am Ende hat es knapp für Dortmund nicht gereicht und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Überraschung.
0: Genau, erste Niederlage in dieser Saison für Borussia Dortmund in der Bundesliga und dann äh, ja, spricht es auch einmal wie knapp es dann auch dann, äh, doch, dann sein kann, dann durchaus auch zwischen den Top-Teams, also dass auch Dortmund dann noch nicht gefreit ist, da auch mal die Niederlage zu kassieren. Lass uns zu einem weiteren Spiel kommen, was in meiner Meinung nach durchaus überraschend ist, die Bad Wildungen Vipers. wir haben sie ja schon gesagt, auch schon gelobt, dass sie ja wirklich sehr weit oben stehen, ja und sie äh, feiern jetzt einen absoluten Coup-Gewinn mit 32 zu 30 gegen die Sportunion neckar -Solim, die ja eigentlich aktuell Drin steht natürlich erst drei Spiele gehabt, die wenigsten von allen Teams, aber dass sie hier das Spiel gewinnen gegen Neckarsulm, also damit dem sie überhaupt nicht gerechnet.
1: Ja, wobei man natürlich auch festhalten muss, dass bei Neckarsulm fünf Spielerinnen verletzungsbedingt nicht dabei waren. Ähm, dafür war es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, ähm, was man äh, ähm, ja, auf die Platte gebracht hat und auch drei Minuten vor Schluss äh, Nina Engel, ähm, junge Spielerin. Konnte den, den Führungstreffer sogar noch erzielen. Danach gab es einen 3-0-Lauf von, äh, von den Gastgeberinnen aus Bad Wildung. Und ja, der hat dann das Spiel ein wenig ähm, ja, entschieden. Ähm, alles in allem auch einige sehr starke individuelle Leistungen. Ähm, Jana Schalb, zwölf Tore, drei äh, Assists. Verena Oswald, zehn äh, Tore bei elf Versuchen für Bad Wildung. Auf der anderen Seite eben schon angesprochen, Nina Engel, 12 Tore, 4 Assists. Ähm, die ja vor der Saison auch... Neu gekommen ist aus der zweiten Liga von Werder Bremen. Und ähm, ja, deswegen für Neckarsollen mit der Spielabsage und so weiter, ähm, dass man eben bisher auch erst drei Spieler hat, eine schwierige Situation in diese Saison zu kommen. Und ich glaube, dann kann es eben passieren, wenn man nicht wirklich einen Rhythmus hat, nicht richtig weiß, mit wem spiele ich überhaupt zusammen, vielleicht diese Konstellationen es so auch bisher eher wenig gab und man das im Training dann vielleicht auch nicht vernünftig äh, ja, praktizieren kann. Dann kann eben dann auch mal so eine Niederlage zustande kommen und dementsprechend für Bad Wildung wichtige Punkte. Jetzt äh, sechs Punkte aus fünf Spielen, ähm, Platz sechs auch in der Tabelle. Also ich glaube, da kann man sich, äh, da kann man bisher sehr zufrieden sein mit den äh, ersten Spielen äh, der neuen Saison.
0: Ja, ich denke, du hast da ganz viel Richtiges angesprochen, dass einfach dieser Rhythmus noch nicht da ist in Neckarsulm. Ich habe es gesagt, nur drei Spiele erst. Also, da läuft es immer noch nicht so rund, denn hat schon viele Verletzte, deswegen ein Spiel absagen musste. Dann die Hallengeschichte mit einem neuen Boden, der auf einmal verlegt wurde. Also, das ist noch nicht so eine Saison, wo man sich so, glaube ich, richtig glücklich fühlt mit Neckarsulm. Klar, hat äh, schon auch klare Siege gefeiert, unter anderem zweimal gegen Weibling, aber das ist halt auch jetzt nicht etwas, wo das ein Gradmesser halt für dich als Mannschaft ist, weil er halt auch weiß okay, Weibling, die, die, für die geht es nur um Abstieg halt und äh, prinzipiell für Bad Wildung auch, aber deswegen. Deswegen ist es natürlich auch äh, gerade so überraschend, dass halt Wildung, die so gut aktuell sind, dass man halt auch da nicht so mithalten kann. Also beziehungsweise so eine KP-Lage Also auf jeden Fall spannend zu beobachten. Dann lass uns äh, ja weitere Ergebnisse schauen. Sachsen-Zwickau hat den ersten Sieg eingefahren in der Saison. 39 Tore erzielt gegen Bayern und viel Leverkusen. Gewonnen am Ende mit 39 zu 32. Also da war ja, war ein Feuerwerk.
1: 71 Tore in 60 Minuten. Ja, und es ist äh, sehr, eine sehr lustige Situation, dass es eben für Sachsen-Zwickau wieder gegen Bayer Leverkusen, so wie im letzten Jahr, zum ersten Saisonsieg äh, reicht. Und auch vom Ergebnis her sehr interessant, äh, wenn man sich das anguckt. Letztes Jahr hat äh, Sachsen-Zwickau mit 29 zu 22 gewonnen und in diesem Jahr eben für beide Mannschaften nochmal zehn Tore drauf. Äh, auch das ist eine, ein sehr interessanter und lustiger Zufall und war nicht unbedingt damit zu rechnen, wenn man sich die letzten Ergebnisse von Leverkusen auch anguckt. Also erstes Unentschieden in Buxtehude, ähm, wo man sehr, sehr gut gespielt hat, dann der Sieg gegen Metzing. Ähm, klar, die Pflichtaufgabe im Pokal ähm, locker geschafft und da hätte ich nicht mitgerechnet, dass sie gegen Sachsen-Zwickau auch so deutlich verlieren. Von daher ähm, wirklich sehr, sehr starke Leistung für, von Zwickau und wichtig, ja mit so einem Erfolgserlebnis jetzt ähm, in die Pause zu gehen und sich auch natürlich Dementsprechend vom Tabellenende ein wenig absetzen können. Jetzt Halle Neustadt auch überholt auf Platz 12, weg vom Relegationsplatz. Und von daher ja, wirklich sehr, sehr stark für, für Zwickau.
0: Definitiv. Also, das glaube ich, haben sie wirklich gut gemacht. Und dann haben sie auch mal ganz wichtiges Selbstvertrauen nochmal gesammelt. Ich meine, es sind jetzt zwar kein Spiel mehr, die jetzt noch großartig anstehen, aber dass man jetzt so mit einem guten Gefühl jetzt in diese Länderspielpause oder die WM-Pause, EM-Pause reingeht, das ist für sie sehr, 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 sehr gut, glaube ich, einfach. Lassen sie uns noch weitere Ergebnisse gucken. Döner C standesgemäß gewonnen, 30 zu 22 gegen die äh, Weibling Tigers, ähm, ja, überragende Nicole Roth, 20 Paraden gehabt, also wirklich eine überragende Partie dort abgeliefert. Äh, ja, und Weibling, sie müssen weiterhin viel Lehrgeld zahlen, Tim.
1: Ja, das, äh, das ist leider so. Auch hier, wir sprechen es jede Woche an die Wurfeffektivität, was natürlich ähm, logisch ist, wenn die gegnerische Torhüterin über 50% hält. Ähm, bei einer 41%igen Wurfeffektivität ist es nun mal extrem schwierig, ein Handballspiel zu gewinnen, vor allem auf diesem Niveau. Und von daher ja, fehlt im Moment ein, einfach noch einiges, um auch wirklich konkurrenzfähig zu sein in diesen Spielen. Das ist definitiv bitter. Auch hier war es relativ früh schon entschieden. 8 zu 14 stand es zur Pause und ähm, ja, noch ein bisschen weiter wegziehen können der THC, die auch jetzt nach fünf Spielen weiterhin ungeschlagen sind, äh, ohne Punktverlust. 10 zu 0 Punkte, auch da ein sehr, sehr starker Saisonstart. Ähm, da kann man auch wirklich nur gratulieren und wie gesagt, da waren ja auch schon zumindest ein paar Gegner dabei mit Metzing, Buxtehude, ähm, die man auch dann erstmal schlagen muss und von daher, ähm, ja, das nächste Spiel nach der Pause ist dann das absolute Topspiel gegen Bietigheim. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf am 27. November und äh, ja, dann wird man sehen, äh, ob sie auch den Bietigheimerinnen vielleicht ein bisschen äh, näher kommen können und
0: da konkurrenzfähig sind. Schauen wir mal. Ja, über die BTK sprechen wir gleich noch, denn da müssen wir natürlich darauf schon, was sie sich in der Champions League gezeigt haben, ähm, wollen natürlich aber vorne auf die letzten zwei Partien auch drauf eingehen, die wir die wir noch haben in der Bundesliga und zwar Metzing, die ja, du hast schon angesprochen, auch eine Dienerlage bekommen haben und nicht so, ein, so, ein, so, ein, so 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 Start hatten, also so einen durchschnittlichen eher nur, haben gewonnen, 30 zu 25, ihren zweiten Saisonsieg eingefahren in der Bundesliga, ganz wichtig, äh, in der Partie, ja, die sie schon ein bisschen von Begriff, Begriff hatten und halt, na, halt in Neustadt, muss man halt sagen, die tun sie echt noch schwerst, ein Sieg in fünf Spielen, also da kann man nicht so ganz in diese starke Vor äh, Saison äh, aus dem Vorjahr anknüpfen, wo sie ja wirklich über gespielt haben teilweise.
1: Ja, so äh, nur ein Punkt aus den ersten fünf Spielen. Ähm, von daher genau. ja, wartet man da auch noch so ein bisschen äh, auf gute, konstante Leistungen. Dementsprechend ein absoluter Pflichtsieg für Metzingen, um auch so ein bisschen sich wieder unten abzusetzen. Auch sie, wie gesagt, bisher mit einem wackeligen Saisonstart. Äh, umso wichtiger jetzt hier auch mit diesem Sieg reinzugehen, auch da unter der Woche im Pokal, bzw. letztes Wochenende im Pokal deutlich gewonnen und auch weitergekommen, auch das sollte dann ein bisschen Aufwind geben, Lea Schüppach entscheidend mit 17 Paraden, 40 Prozent, sehr, sehr stark gehalten und äh, ja, dementsprechend verdient dieser Erfolg äh, auch in der Höhe, sehr souverän gemacht.
0: Ja, definitiv, das war sehr, sehr souverän, sehr, sehr verdient auf jeden Fall. Dann lass uns auf das letzte, auf die letzte Partie gucken in der Bundesliga und den Blick werfen nach Oldenburg, die ja auch, äh, ja, für die, für die Probleme, die sie haben, verletzungsbedingt mit, mit vielen, mit vielen schweren Verletzungen, das wirklich sehr, sehr gut machen. Wieder gewonnen, 36 zu 30 gegen, äh, Auerbach in einem Duell, Mittelfeldduell, also davon da ganz wichtige Punkte eingesammelt, um sich da ein bisschen abzusetzen und dann natürlich auch hier mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen.
1: Ja, es ist wirklich sehr beeindruckend, wie Oldenburg in den letzten Wochen auftritt, auch im Europapokal ja sehr souverän weitergekommen gegen einen sehr unangenehmen Gegner und äh, hier in diesem Spiel Toni Luisa Reinemann, zwölf Tore bei 14 Versuchen, auch äh, Merle sind sieben von sieben, sehr, sehr stark, ähm, von daher... Ja, konnten sie da die die Leistung auch von äh, Lisa Friedberger auf der anderen Seite mit 8 Toren, 6 Vorlagen äh, quasi äh, im Zaun halten und egalisieren, ähm, 78% Wurfeffektivität, auch sehr, sehr stark bei Oldenburg und dementsprechend überholen sie die Flames jetzt auch in der, in der Tabelle, gehen auf 7 vor. Mit fünf Punkten aus fünf Spielen und ähm, vor allem, wenn man auch den, an die letzte Saison zurückdenkt, ist das schon ein sehr, sehr beruhigender Saisonstart. Ähm, auch, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass sie eben die diese Probleme haben, diese personellen und äh, dementsprechend sehr beeindruckend weiterhin, wie sie bisher in der Saison auftreten und auch hier ein wichtiger und sehr ähm, ja, verdienter Erfolg.
0: Definitiv Dann lass uns äh, ja in die Champions League gucken Zu der SGB MBTK, Die ja bisher sehr überragend gespielt haben Sehr überzeugend Eine der wirklich der positiven Überraschungen Wie sie sich da präsentiert haben Aber jetzt gab es die ersten Dämpfer Ihre Serie ist gerissen von 63 Spielen ohne Niederlage, haben verloren ähm, 24 zu 31 gegen Odense Handball. Ihre erste Niederlage seit März 2021. Ähm, ja, es war, es war eine Partie, wo sie in der ersten absolut gut mitgehalten haben, aber hinten raus hat es halt nicht funktioniert, denn wir müssen halt sagen, Melinda Shikora hat halt mal nicht 30% gehalten, sondern nur zwei, drei Paradenquote von 21%. Ähm, also ja das da in dem Fall hat es dann alles mal nicht äh, nicht funktioniert aber ähm, ich denke auch ähm, ich meine Odense war einfach die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit das müssen wir einfach mal gnadenlos anerkennen
1: ja generell tolle Leistungen, das Thema in diesem Spiel äh, Moreschi 4 Paraden, Shikora drei Paraden, auf der anderen Seite Reinhardt mit 12 Paraden 38 Prozent ähm, entscheidend. Dazu hat man Mi Heulund nicht, ähm, nicht in den Griff bekommen mit 10 Toren und 5 Assists. Äh, die entscheidende Spielerin bei Odense am Ende und ähm, ja, dementsprechend auch wenn Julia Meithoff sieben Tore äh, auflegen konnte. Der Rest auch leider nicht ganz so stark offensiv. Dementsprechend, äh, ja, diese deutliche Niederlage am Ende für, für Bietigheim, der erste kleinere Dämpfer. Trotzdem bleibt man ähm, Tabellenführer in der Gruppe nach sechs Spielen mit neun Punkten. Punktgleich jetzt mit den Vipers Christiansand und auch mit ähm, CSM Bukarest, die gegeneinander, gegeneinander gespielt haben. Ähm, Vipers haben mit sechs Toren gewonnen. Und äh, dementsprechend konnten sie da vorbeiziehen an CSM und eben dafür sorgen, dass Bietigheim weiterhin Erster ist. Ähm, dahinter lauert FCC mit sieben Punkten. Also, diese, diese Viererkonstellation ist schon sehr, sehr interessant. FCC gegen Banik Moscht deutlich gewonnen mit 46 zu 27, die weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Platz stehen. Und ja, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr heißer Kampf äh, um die äh, Viertelfinalplätze ähm, auf Platz 1 und 2 wer da die, die Playoff-Runde überspringen kann. Und äh, ja, dementsprechend, man hat jetzt ja fast die Hälfte der Gruppenphase rum. Dementsprechend, glaube ich, kann man da trotzdem äh, alles in einem sehr, sehr gut mitleben mit diesen 9 zu 3 Punkten. Und von daher, ja, weiterhin natürlich alles drin, aber äh, die anderen Teams lauern auf jeden Fall.
0: Ja, das werden auf jeden Fall noch spannende Spiele in der Gruppenphase, die dann anstehen. Mal gucken, wie sich die Bietigheimerinnen dann nach der EM-Pause schlagen werden, ob sie wirklich diese starke äh, Form bestätigen können, jetzt auch nach der ersten Niederlage seit dem März 2021. Ja, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und schauen dann gleich auf nochmal auf das Thema André Fuhr, denn dort gibt es neue Enthüllungen für alle Hörer auf Sportradio. Wenn euch das interessiert, natürlich um unbedingt abonnieren auf den Podcatcher eurer Wahl und dann nochmal reinhören, was die neuen Erkenntnisse sind, denn es gibt einen Spiegelbericht, wo weitere äh, ja, Spielerinnen ausgepackt haben gegen André Fuhr und schockierende neue Details hervorgesprochen sind. Und darüber wollen wir gleich reden, hier bei Anwurf auf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt sind wir hier nochmal zurück und wollen uns ja mit dem beschäftigen, was den Frauenhandballsport schon seit einigen Wochen beschäftigt. Wir hatten es auch schon mehrfach hier in dem Podcast erwähnt, das Thema André Fuhr, der ja mittlerweile auch den Vertrag aufgelöst hat mit dem Borussia Dortmund, ähm, nachdem er ja dort ja, die Vorwürfe rausgekommen sind beziehungsweise es einfach nur kam, dass es eine äh, außerordentliche Kündigung gab von Amelie Berger und Mia Zoschke, ähm, die ja jetzt mittlerweile beide neue Teams gefunden hat und äh, denn in den nächsten Wochen, ja, es viel hin und her ging, viel geredet wurde, der Anwalt von Andri hat sich geäußert, Andri Fuhr selbst hat sich noch nie irgendwo in einer Form geäußert, zu den Vorwürfen, die im Raum stehen, einige Ex-Spielerinnen haben sich noch ein bisschen geäußert und jetzt gab es einen Bericht vom Spiegel, wo noch mal sehr, sehr viel ja, neue Details mit dazugekommen sind, wo sich eine Jugendspielerin von der HSG Blomberg-Lippe geäußert hat, wo auch andere Spielerinnen sich anonym geäußert haben und wo noch ein Bild gezeichnet wird, Tim, was ähm, mir wirklich also was mich wirklich schockiert hat, muss ich ganz ehrlich zugeben, über wie lange Zeit André fuhr ohne irgendein Kontra machen konnte, was er wollte. Und das ist, glaube ich, das Schockierendste, was ich in diesem Artikel von mitnehmen kann, dass wirklich, obwohl man es ja auch gewusst hat, innerhalb der Szene irgendwie keiner dagegen vorgegangen ist.
1: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr... Ähm, es ist einfach unfassbar. Es ist wirklich unbeschreiblich, was da über die letzten 16 Jahre passiert ist. Das ist also absolutes Wegsehen von vielen, vielen Menschen. Und ich finde es immer wieder interessant zu lesen, wie häufig es auch in diesen Jahren deutliche Anzeichen gab, dass in seinem Umgang mit Spielerinnen, sagen wir es etwas noch etwas netter, etwas nicht stimmt, dass da trotzdem nicht drauf eingegangen wurde, auf die Spielerinnen, obwohl ja auch immer wieder gesagt wird und immer wieder proklamiert wird, die Spielerinnen sind ja natürlich das wichtigste Gut, auch für die Vereine. Dass sie da so im Stich gelassen wurden, ist wirklich einfach peinlich, ähm, schockierend und ähm, dementsprechend umso wichtiger, dass es jetzt endlich ähm, rausgekommen ist, endlich ja, passiert ist. Ähm, Gott sei Dank haben dann eben die Spielerinnen den Mut gefunden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und dieses System dann endlich zum Einsturz zu bringen. Das ist einfach wirklich, wirklich krass, was da passiert ist. Deswegen auf jeden Fall sollte man sich das durchlesen im aktuellen Spiegel. Die, den Text von Erik Eggers, Matthias Fiedler und Udo Ludwig wirklich sehr, sehr gut. Alles über die letzten 16 Jahre. Auch natürlich mit großer Mithilfe der betroffenen Spielerinnen ja, aufgearbeitet und nacherzählt. Und da sind wirklich, also es ist wirklich, da da kann man, das kann man sich, glaube ich, einfach nicht vorstellen, dass sowas möglich ist in diesem Ausmaß. Und äh, also es ist wirklich absolut, absolut schockierend.
0: Ja, also das ist, ich meine, wir, wir, es gab ja schon auch schon vorher Spielerinnen, die dann auch in dem Rahmen dann auch sich so ein bisschen geäußert hatten, wo man auch gesagt hat, okay, gut, ne, es sind, sind so zwei, aber das ist ja wirklich über, über eine unfassbare Zeit, wo André Fuhr Spielerinnen sexuell anzügliche Nachrichten geschrieben hatte, Affären gemacht hat. Wo, oder so, als mir es angedeutet hat, dass, dass er was ist und er ja selbst ja auch verheiratet ist, eine Partnerin auch so weiter hat, wo ich mir so, so denke, das ist ja wirklich, wirklich schockierend und dass das ist ja auch schon zu Blomberger Zeiten ist. Und ich meine, ich komme aus der Region, ich, ich, ich habe in Blomberg selbst jahrelang Handball gespielt und ja, war ja auch in der Zeit lang unter so einem ja, Fördertraining, was es da gab, für Männer, also für Jungs und Mädels halt auch mit dabei. Und ich stelle mir halt auch selbst die Frage, warum. Warum hat man sowas nicht gemerkt? Weil ich meine, klar, ich, du, wir kennen alle André vor an der Seitenlinie, der ist hart, der ist wirklich eis, wirklich richtig, richtig hart, das weiß und das wissen wir auch alle. Aber dass es dann so krass, krass dann noch ist und wie krass er dann auf die Spielerin noch eingewirkt hat, mit sich schlecht zu reden, wenn er nicht das gemacht hat, was er sagt. Eine, eine Spielerin, die sagt, sie hat ein Burnout-Syndrom, was dann auch prognostiziert wird, wo er ihr sagt, nein, du bist nicht krank. Das ist, das ist so ein perfides System und auch eine Persönlichkeit, die er da aufgebaut hat, die er aber dann ja nur innerhalb der Mannschaft gezeigt hat, nach außen hat man das ja nie so. Also klar, du hast schon gesehen, dass er halt ein strenger Trainer ist, aber das hast ja gedacht, halt gut, ist halt so. Ich kenne auch den russischen Nationaltrainer, womit die ähm, Mannschaft 2016 ein geworden ist. Das ist auch ein harter Hund, weißt du, der ist laut und so weiter, aber das hat halt zum Erfolg geführt im Endeffekt und das ist halt etwas, was mich so schockiert, dass man das dann halt auch so dann auch gewusst hat, wo, wo ich dann, wenn ich dann lese, dass Spielerinnen Klauseln in ihrem Vertrag haben, dass sie, wenn André Fuhr dort Trainer wird ablösefrei gehen können. Also spätestens dann muss ich als Vereinsverantwortlich des Vereins, der das, dieses Angebot macht, zu demjenigen hingehen, der André Fuhr unter Vertrag hat, um ihn zu sagen, da stimmt doch was nicht. Und dass das nicht passiert ist, das finde ich ist wirklich, da muss sich jeder, jeder, wirklich jeder hinterfragen. Auch natürlich die Vereine, wo er gewesen ist, aber auch die Vereine, die es ja quasi geduldet haben, oder also zumindest weggeschaut haben oder zumindest gewusst haben, aber es trotzdem nicht gemacht haben, um die Spielerinnen dort auch zu schützen. Denn klar, sportliche Realität, alles gut, aber das sind ja vielleicht auch Spielerinnen, die vielleicht ja irgendwann mal bei dir spielen und du möchtest ja nicht Spielerinnen die Lust am Sport nehmen, wie es ja in dem Fall wirklich passiert ist. Also da ist so ein komplettes Systemversagen stattgefunden, das ist wirklich, das macht mich sprachlos.
1: Ja und wie gesagt, es gab in den letzten, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren so Viele Momente, wo ja. jetzt im Nachhinein ja auch vollkommen klar wird, warum die Spielerinnen dann auch rebelliert haben. und also Es fängt zum Beispiel in Dortmund selber ähm, an. Im Oktober 2020 eine Spielerinnen bei einem Teamtreffen mit Fuhr- und Abteilungsleiter Heiermann die Methoden des Trainers an. Nach der Saison 2020-2021 äh, verließ rund ein Dutzend Spielerinnen den BVB. Auch im Jahr darauf war die Fluktuation groß. Auch da haben wir in der Vorschau darüber gesprochen, dass da irgendetwas wirklich nicht stimmen kann in diesem Verein, wenn, wenn man so erfolgreich ist zusammen und zusammengearbeitet hat, aber dann trotzdem immer wieder so viele Spielerinnen zwei Sommer hintereinander gehen und da wirkt es auf uns ja auch schon sehr komisch und jetzt weiß man auch warum ähm, diese Spielerinnen dann eben nicht mehr Teil des BVB sein wollten und ähm, ja, einige ausländische Spielerinnen dazu beschwerten sich in heimischen Medien über die Zustände im Club, darunter unter anderem ja auch die äh, niederländische Weltmesserin Kelly Dulfer, die ja mittlerweile in Bietigheim spielt. Und auch weitere Dinge ähm, im Kreisen des DHB dann passiert sind im Herbst 2020 ähm, vor der EM-Corona-Infektion von Henk Kroner, der damals ja noch Bundestrainer war. Und der Mannschaftsrat äh, des Nationalteams hat deutlich gegen den Plan, Fuhr als Ersatzmann einzusetzen, rebelliert, was zu dem Zeitpunkt ja auch irgendwie ein logischer Schritt gewesen wäre, als derjenige, der die U19 20 äh, Jahre lang trainiert hat und damit ja quasi den Unterbau der A-Nationalmannschaft. Auch das hätte ein, klarer, ein klares Signal sein müssen, wo man hinterher hätte gehen müssen. Du hast noch klarer. Hinterfragen hätte müssen, warum eigentlich so deutlich dagegen rebelliert wird. Und ähm, ja, also, das ist wirklich Versagen auf jeglicher Ebene ähm, und das ist schon echt sehr, sehr kritisch. Es müssen sich sehr, sehr viele Menschen hinterfragen und hoffentlich auch deutlich unangenehme Fragen ähm, stellen in den nächsten Wochen und Monaten ähm, und dass das eben nicht jetzt mit diesem Artikel quasi durch ist, sondern dass diejenigen, die das Ganze gestützt oder zumindest nicht ähm, hinterfragt haben, auch ganz klar zur, zur Rechenschaft gezogen werden und nicht mehr in diesen ähm, Positionen, in denen sie sich befinden, weiterhin arbeiten können. Weil also das ist schon alles in allem, wie gesagt, klar. Ähm, man hat es selber nicht ausgeübt, das, was eben passiert ist, aber man hat es eben nicht verhindert. Und das ist jetzt nicht unbedingt äh, besser oder das macht das Ganze nicht besser, sondern wenn man da bewusst wegsieht oder sagt, ja, so, so ist er halt, so nach dem Motto. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, dementsprechend bleibt es sehr, sehr spannend zu sehen, was bei den Vereinen dann passiert. Ähm, natürlich vor allem blomberg Dortmund, in Metzing hat man es anscheinend ja in dem einen Jahr wirklich gut unter Kontrolle noch gehabt, ähm, so wie es den Einschau macht, ähm, aber ja, vor allem die beiden Vereine und auch im DHB wird man sich da ähm, ja, intern einiges, äh, ja, einiges überdenken müssen, ähm, wie, das, wie man ihm da vertrauen konnte, diese Mannschaft dann auch zu übernehmen, ähm, das ist halt echt einfach sehr, sehr schwierig.
0: Ja und da sind wir halt auch so an so einem Punkt, ne, wo wir jetzt, wo wir jetzt natürlich dann auch hin über die Folgen davon sprechen müssen, wo wir das dann natürlich auch jetzt mal ein bisschen die Zeit nehmen, um darüber zu reden, denn ähm, es ist ja einfach so, dass ähm, wir haben es angesprochen, auch in dem Artikel wird es geschrieben, dass Geschäftsführer Andreas Hayam, also Abteilungsleiter Andreas heiermann Geschäftsführer an Torben Kitsch, davon ja gewusst haben und wo ein Andreas heiermann gesagt hat, ach ja, Seitensprünge passieren ja in der heutigen Welt, wo ich mir so denke. Das sind Aussagen, die sowohl Herr Heiermann als auch Herr Kietsch getroffen sind, die ja schon zu einem Zeit, zu, zu mich da zumindest, dazulassen, dass sie es zumindest geduldet haben. Und wenn sie es geduldet haben, sind sie für mich in der Position, in der sie aktuell sind, nicht mehr tragbar. Jetzt schreiben die Blombergerinnen in einem Statement, was sie selbst veröffentlicht haben, ähm, es macht uns betroffen, die geschilderten Vorgänge nicht gesehen und in der nötigen Ausbildung verfolgt und geahnt zu haben. Das Zulesende widerstrebt uns in jeglicher Form, wir distanzieren uns entschieden davon. So, und es gibt natürlich dann aber auch Spielerinnen, die darauf reagieren. Eine Angela Mahlestein, eine Isabel Jongelen, die beide jahrelang in Blomberg gespielt haben und beide ganz klar gemacht haben, dass Torben Kietz zumindest davon gewusst hat also zumindest das quasi dieses, dieses Zitat, was ich jetzt gerade diese Mitteilung vorgelesen habe, dass, dass man davon gewusst hat und es geduldet hat. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, Tim, diese Leute sind dann natürlich in seiner Position nicht mehr zu tragen. Ob sie selbst, selbst zurücktreten, ist halt die Sache oder so, aber ich finde, man muss halt über ihren, deren Köpfe halt reden, weil ich meine, einen solchen Ausmaß von, ja, wirklich... Nötigung und da sind da wirklich strafrechtlich relevante Dinge passiert, das geht einfach nicht. Da, muss, da müssen die Leute handeln und wenn sie halt nicht gehandelt haben, wie in den Fällen, müssen sie halt gehen und dann sind sie dann halt auch verbrannt für alle mögliche Zukunft im Frauenhandball und natürlich darüber hinaus.
1: Ja, äh, dem würde ich so auf jeden Fall zustimmen. Es kann unter diesen oder unter der Führung dieser Personen keinen realistischen oder glaubwürdigen Neuanfang geben. Das, das kann das kann einfach nicht passieren, ähm, dementsprechend kann man sich dann nie sicher sein, ob nicht sowas ähnliches wieder passieren kann ähm, und dementsprechend sind diese Personen dann einfach nicht tragbar, die äh, davon wissen, die, wie gesagt, auch wenn es in der Liga so bekannt ist, es ist wirklich, äh, das, das will mir nicht in den Kopf rein, dass es dann über so ja, eine nicht. lange Zeit kein, also wirklich auch nicht rausgekommen ist und oder zumindest nicht so breit in der Öffentlichkeit, ähm, auch nicht in dieser Handball-Community ähm, rausgekommen ist. Das, das ist wirklich einfach wirklich, das macht mich sprachlos. Ich, ich verstehe es nicht, wie das passieren kann, was für eine. Also da muss doch auch irgendwie Leute davor Angst gehabt haben. Ich glaube, es stand auch drin, dass man dann bei, bei von anderen Vereinen quasi hatte man halt dann vielleicht auch zu wenig ähm, klare Dinge, um das vorzu. oder um es zu beweisen, dass es eben passiert ist, außer halt vielleicht ein, zwei Spielerinnen, von denen man es über drei Ecken gehört hat, dass da etwas vielleicht nicht stimmen könnte oder etwas einfach falsch läuft. Und man sich dann gedacht hat, ja gut, ich gebe das halt mal weiter an die nächste Stelle. Ich glaube, bei Andreas Thiel war das der Fall, dass er dann auch ja, Spielerinnen Thiel, genau. an den DHB und die Stelle da weitergeleitet hat aber sich dann nicht selbst einmischen wollte oder konnte, wie auch immer, weil er dann natürlich auch bei Leverkusen noch ähm, drin war. Ähm, das spielt dann halt alles rein. Ähm, auch da durchaus irgendwie ach, verständlich, aber trotzdem ach, ist es schon echt, ja, wirklich sehr, sehr krass. Also es ist wirklich interessant und einfach, ich, ich verstehe es wirklich nicht, dass das so lange so ähm, vonstatten gehen konnte. Wie gesagt, umso, umso besser, dass es jetzt endlich dann vorbei ist. Aber ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Geschichte weiterhin in den nächsten Monaten klar aufgearbeitet wird äh, und dass jetzt, wie gesagt, nicht vorbei ist mit diesem äh, Text, sondern äh, die, die Vereine da ganz klar auch immer wieder darauf hingewiesen werden und immer wieder sich Fragen stellen müssen, was mit diesen Personen passiert und so weiter und so fort. Ähm, weil alles andere wäre auch äh, ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen. Ähm, alleine deswegen verdienen diejenigen, dass äh, das weiter untersucht wird und weiter ähm, in dem nachgegangen wird. Weil, äh, ja, also das ist das sind ja teilweise wirklich bleibende Schäden, mental, psychisch wahrscheinlich für den Rest des Lebens. Und das ist halt wirklich einfach, einfach abartig und ja, es macht weiterhin einfach sprachlos. Also dieser Text ist schon echt. Boah, da muss ich auch auf jeden Fall ein paar Mal schlucken und das ist schon echt ziemlich ziemlich krass. Ja,
0: also wirklich. Ich meine, es ist nicht eine Bezahlschranke, ähm, zumindest online, aber es ist wirklich. Also wenn man wenn man Handballer ist und das mal durchlesen, da wird einem wirklich übel. Das ist das ist nicht schön und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass wir dass wir eine Gesellschaft fördern, ein Miteinander fördern, wo man über sowas öffentlich drüber reden darf, wo man halt nicht gesagt wird, ach ja, das gehört ja dazu. Das ist halt natürlich klar im Sport, es gibt natürlich Trainer, die, ne, die die ein bisschen, bisschen anstrengender sind, ne? wir kennen es ja alle, der ein bisschen härteren Umgang hat, mehr ist so einer ein bisschen mehr auf Kuschelkurs und so weiter, aber man muss dann halt auch, glaube ich, noch viel mehr eine Sensibilität dafür schaffen, was halt geht und was halt nicht geht. Und solche Sachen, die halt André Fou gemacht hat, das ist halt way, way over the top. Und dass er das, über, dass er das fast 20 Jahre lang machen konnte, ohne dass da jemand was gesagt hat, das ist etwas, was, was uns wirklich zu denken geben sollte. Denn das ist nicht Handball, was André Fou dort gezeigt hat. Das ist ein, das ist ein Mensch, der... Das ist wirklich eklig, das ist wirklich eklig, das gehört nicht in die Gesellschaft, nicht in den Sport und ich hoffe, dass alle Menschen das daraus selbst lesen, das haben auch einige andere gesagt, auch der Buxtehude s SV hat ein Statement rausgegeben, die Handballluchse haben ein Statement rausgegeben, wo halt auch gesagt wird, Man wir müssen jetzt drüber reden, das ist auch der falsche Weg, dann einfach auch dann sich hinter Verschwiegenheitsvereinbarung zu verstecken, und auch das, da möchte ich alle, vielleicht auch Sportlerinnen, die uns zuhören, die da halt auch von betroffen sind, auch dann beten, Geht damit raus, zeigt nur so können wir gegen solche Menschen vorgehen, denn wenn wir nur schweigen dahinter, dann werden solche Menschen immer irgendwie ihren Platz finden in der Gesellschaft und genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass solche Schweine, ich sage es jetzt wirklich mal, solche perversen Schweine einfach hinter Gittern gehören. Das hoffe ich sehr, dass vielleicht dann auch Spielerinnen den Mut finden zu sagen, okay, wir möchten jetzt hier eine... Klage gegen ihn vorantreiben, um einfach dafür zu sorgen, dass er seine gerechte Strafe zubekommt, denn er hat Handballkarrieren wirklich zerstört. Und das ist etwas, was mich sehr betroffen macht, denn ich finde, das gehört sich einfach nicht. Ein Trainer sollte Sportlerinnen fördern und sie nicht kaputt machen, wie es in diesem Fall hat André Flur äh, gemacht hat. Und ähm, ich hoffe sehr, dass ja, in den nächsten Wochen da viel Aufarbeitung kommt und äh, wir werden natürlich auch Fragen stellen, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf vorbereiten und ähm, ja, wir sind natürlich auch offen, wir werden weiterhin, weiterhin auf jeden Fall in die, die handball Handballwelt reinhören und wir hoffen sehr, dass es weiterhin Sportlerinnen und Handballerinnen gibt, die den Mut dazu finden. Wir ermutigen sie auf jeden Fall, ihre ja, Erlebnisse zu teilen mit uns, damit wir dann auch genau dann halt gegen solche Menschen vorgehen können, dass sie aus dem Handball verschwinden können und dass dann der deutsche Handballsport und dann auch der gerade der deutschen Frauenhandballsport dann in, auf einem guten, auf einem schönen Weg sich entwickelt, dass wir Spaß miteinander haben, was wir tun und dass es halt nicht etwas ist, wo du... Angst vor deinem Trainer hast, denn das darf nicht der Fall sein, Tim. In keiner, in keiner Welt, in keiner Sportart, in in, dass du Angst vor den Menschen bekommst.
1: Ja, absolut. Ähm, dem habe ich auch nicht viel mehr hinzuzufügen, außer zu sagen, wie gesagt, lest euch den Text durch. Ähm, Spiel online, im Spiegel selber in der aktuellen Ausgabe. Ähm, ansonsten hat Frauenhandball.com auch den Text ein wenig, ähm, ja, die, die Kernpunkte ähm, ein ja. bisschen zusammengefasst, auch das. Ähm, durchaus interessant, um einen gewissen Eindruck zu bekommen, was eben falsch gelaufen ist. Das können wir gerne sicherlich auch alles verlinken und von daher ja, durchlesen auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend auf jeden Fall ein heftiges, hartes Thema, was so hoffentlich in den nächsten Jahren oder so generell nicht mehr aufkommt, weil es eben, weil hoffentlich dann richtige Schlüsse gezogen werden, um sowas in Zukunft zu Überall zu verhindern und ähm, ja, wie gesagt, auch im Text steht, es ist eben nicht nur im Handball, wir haben es in den letzten Monaten auch immer wieder in anderen Sportarten gesehen, ähm, jetzt beim Touren, ich glaube beim Schwimmen, also es ist ja wirklich ein absolutes Problem, ähm, umso wichtiger eben, dass der Journalismus dann auch da ist und äh, für Aufklärung sorgt und da ganz klar ja, die Berichterstattung betreibt, die, die diese Sache dann auch ähm, verdient hat und die, die Öffentlichkeit und vor allem natürlich die geschädigten äh, Akteurinnen und Akteure verdient haben und ja dementsprechend, wie gesagt, durchlesen, alles in der Beschreibung zu finden. Genau,
0: alles auf jeden Fall zu finden. Ähm, wie gesagt, wir weisen da auf, auf jeden Fall hin. Wir hoffen, dass auch die, die Vereine dann vielleicht noch mehr dann auch was dazu sagen. Wie gesagt, Buxtehude und die handball haben es dazu getan. Die zwei Vereine, die ja jetzt nicht direkt was, äh, wo ja die vor jetzt nicht direkt gewesen ist, aber natürlich die auch Spielerinnen haben, die da mal unter André vor gewesen sind. Und ähm, deswegen hoffen wir sehr, dass es eine offene und transparente Aufarbeitung gibt, die wir ja beim BVB bisher noch komplett vermissen, in jeglicher Form, äh, wo man ja auch gar nicht darauf irgendeiner Form reagiert hat, auf das, was das Spiel gesagt hat. Ähm, ich hoffe sehr, dass Andreas Heyermann nicht mehr lange dort Abteilungsleiter ist, denn das, nach was dem da gekommen ist, ähm, fehlen mir einfach die Worte dafür, wie, wie, wie er damit umgegangen ist. Ich meine, sein Aus ist ja sowieso schon besiegelt, glaube ich, für 2024, meine ich. Aber ähm, ich meine, mit den Erkenntnissen ist er eigentlich nicht mehr tragbar. Aber gut, wir wollen jetzt äh, damit unsere Ausgabe für heute beenden. Natürlich ein, ein hartes Thema zum Ende, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber reden. Ähm, lasst uns gerne eure Meinung auch dann natürlich da, Facebook, Twitter, Instagram... Gerne schreibt uns, auch wenn ihr natürlich auch ihr was erlebt habt, wo ihr gerne drüber reden wollt. Wir sind auf jeden Fall offen dafür. Wir ermutigen euch, uns zu schreiben, uns auch Rezensionen hinterla zu hinterlassen auf dem Podcatcher, iTunes und Spotify. Habt ihr dort die Möglichkeiten, uns zu rezensieren. Ob wir es gut machen, ob wir, ob wir noch besser Pot äh, Verbesserungspotenzial haben, schreibt uns, wie gesagt, gerne. Und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
1: Anwurf. Der Handballtalk.
0: Auf